0: Radio. Radio. Radio
1: Radio Germaine. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Germaine Sport. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la rentrée de votre émission sportive préférée. Et qui dit rentrée, dit recrue. Nous avons le plaisir d'avoir une table bien fournie pour cette
0: première, avec d'abord Lilia qui nous rejoint. Salut et bienvenue à toi. Merci Zélie et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous rejoindre pour une saison chez Germaine Sport. Avec moi, vous suivrez principalement l'AF1 et l'athlétisme. Super, et on a également Thérésia qui nous rejoint, euh,
2: bienvenue à toi également. Bonjour à tous, bonjour Zélie, je suis ravie d'être là. Donc euh, moi je vais principalement parler de motosport, de Formule 1, de MotoGP et de football, bien évidemment. Le sport roi, enfin pas pour tout le monde ici. Euh, <rire>
1: et euh, nous n'oublions pas également les habitués de cette émission euh, et euh, ma merveilleuse co-responsable euh, avec moi de, de cette émission, Julie
3: Hello, trop heureuse de vous retrouver, c'est la rentrée chez Germain Sport. Bah, comme l'année dernière, moi je serai à fond sur les débats euh, vélo avec Zélie, aussi un peu présente pour la F1 quand les devoirs me permettront de regarder les GP, <rire> et euh, présente aussi pour le rugby, euh, toujours à fond. C'est reparti pour une saison.
1: Exactement, alors on est obligé de faire un, une petite dédicace, un petit coucou pour nos 3A qui étaient là l'année dernière, qui nous ont soutenus, qui nous ont maintenant passé le flambeau. Donc voilà, Hugo, Chloé et Alizé, euh, vous nous manquez. Et on on pense, pense à vous, à vous les moulous voilà. <rire> On pense à vous et euh, on sait que vous êtes en train de vivre votre meilleure vie en, à l'étranger. Donc euh, on a hâte de vous revoir dans le studio alors au programme de cette semaine, on va revenir un peu sur les événements sportifs de l'été et de la rentrée. Donc, on a un programme assez chargé, on va parler rugby bien sûr, mais aussi cyclisme, F1 ou encore athlétisme. Et on va commencer par le rugby et la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en ce moment en France. Et c'est Julie qui va nous en parler.
3: Et oui, c'est un peu euh, l'événement du moment euh, niveau sport. On a enfin la Coupe du Monde en France, on vous en a parlé euh, toute la saison dernière, pendant le Top 14, pendant les 6 nations, ça y est, on y est. Donc pour euh, rappel de la composition de la poule... Euh, dans laquelle se trouve l'équipe de France euh, On concourt avec la Nouvelle-Zélande la Namibie, l'Italie et l'Uruguay et on a eu justement le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande euh, bah, des très belles têtes d'affiche évidemment avec euh, l'une des plus grosses équipes mondiales si ce n'est euh, la plus grosse euh, on a eu une victoire française pour bien commencer la compétition 27 à 13 avec deux essais euh, de chaque côté du côté de nos français des essais marqués par Damien Penaud et Melvin Jaminet Euh, On a cependant un point noir au tableau sur ce match-là, qui est la blessure euh, de notre talonneur Julien Julien Marchand, euh, qui a été victime, je cite, d'une lésion musculaire à l'ischio-jambier gauche. Alors, euh, pas de quoi s'inquiéter, puisque son retour serait évoqué pour le quart de finale le 14 ou le 15 octobre, voire avant sur euh, le match de poule contre l'Italie, qui se déroulera le 6 octobre. Une autre blessure à souligner, ce serait celle de Grégory Aldrit, qui n'était pas aligné sur France-Namibie, donc le match qui s'est déroulé bah, la veille de notre enregistrement. Alors pour le coup, sur cette blessure-là, ce serait plutôt une mesure de précaution. Euh, Il aurait subi un coup au genou, et il pourrait faire son retour lui aussi contre l'Italie. Donc euh, à voir si on a d'autres nouvelles qui arrivent d'ici à notre prochain enregistrement, mais c'est quand même des éléments euh, à souligner. Le deuxième match qui s'est déroulé pour la France, c'était contre l'Uruguay. Donc on a encore une fois remporté le match 27 à 12 avec les essais d'Astoy, de Movaka et du jeune Louis Bielbiaré, qui est quand même euh, à souligner également le plus jeune joueur français de l'histoire de la Coupe du Monde et qui pour l'instant remplit plutôt bien le contrat avec plusieurs essais marqués. Et et voilà, il déjoue euh, toutes les statistiques euh, pour son jeune âge. Donc euh, une très belle entame de Coupe du Monde.
1: Et donc tu te disais, il euh, y avait un match euh, hier euh, au jour où on, on enregistre cette, ré- cette émission. Euh, France-Namibie avec euh, un score historique, mais avec un gros point noir et décidément le 15 de France qui n'est pas épargné par les blessures.
3: Effectivement, donc euh, bah, hier soir, euh, à l'heure à laquelle on, on enregistre cette émission, on a eu le match France-Namibie avec un score euh, littéralement historique pour le 15 de France puisque euh, les Français l'ont remporté 96 à 0. Alors, pas de quoi s'enflammer quand même, parce que la Namibie reste une petite équipe avec un certain nombre de joueurs dans, dans leur 15 qui, qui jouent au niveau amateur en fait dans leur pays. Donc, ça a tout de même rassuré, je pense, les joueurs, le staff et les supporters après une performance un peu mitigée contre l'Uruguay. Donc, certes, une victoire, mais quand même, le gros, gros point noir, ça a été la blessure d'Antoine Dupont, donc le, le capitaine du 15 de France. Il est sorti... Voilà, 45e minute, quelque chose comme ça, sur un protocole commotion. Il a subi un gros choc au visage. Euh, il a passé toute la nuit à l'hôpital. On a attendu des nouvelles euh, sur les réseaux sociaux <rire> pendant un petit moment pour, au final, apprendre qu'il euh, souffre d'une fracture du zygomatique si je le prononce bien. <rire> donc, en gros, euh, c'est une fracture au niveau de la mâchoire et de la pommette, donc un os du visage qui est quand même assez conséquent. Et selon les informations qu'on fuité dans la presse, il devrait être reçu à Toulouse par un un spécialiste de la question. Une opération serait envisagée, ce qui implique forcément plusieurs semaines de convalescence. Alors reste encore la question de s'il sera possible pour lui de revenir ou pas pour les demi ou pour la finale si la France va jusqu'à ce stade de la compétition. La grande question, la France peut-elle envisager une Coupe du Monde victorieuse sans son capitaine on va déjà le voir euh, lors du prochain match, donc France-Italie, qui se déroulera 6 octobre. C'est encore un peu tôt pour euh, juger euh, bah, de la potentielle progression du 15 de France, je pense, sachant qu'il reste encore des matchs de poule. Voilà, on attend des nouvelles d'Antoine Dupont. On vous en dira plus euh, dans la prochaine émission si on en sait plus d'ici là, mais c'est malheureusement euh, l'ombre au tableau euh, dans ce début de Coupe du Monde.
1: Ouais, le 15 de France qui est vraiment euh, miné par les blessures, et c'est sûr que euh, celle de, d'Antoine Dupont. Euh... Bah c'est, ce serait un gros handicap si, euh, si on devait s'en passer pour le reste de la Coupe du Monde. Petit point football avec Thérésia qui va pouvoir nous parler un petit peu de ce qui s'est passé en Coupe d'Europe
2: Visez-les, la meilleure saison de l'année est arrivée, c'est pas l'automne, mais là il est Coupe Européenne, donc je vais vous faire un petit bilan des résultats français, c'était plutôt une très très belle semaine avec trois victoires et trois matchs nuls, donc premièrement le mardi nous avons eu Paris Saint-Germain-Dortmund, le Paris Saint-Germain qui s'est retrouvé dans le groupe de la mort avec Newcastle, Milan et Dortmund Cependant, ça a été un plutôt bon résultat au Paris des Princes, un 2-0 avec un but d'Akimi notamment qui était très très beau et un pénalty de Kylian Mbappé. Euh, à côté de ça, Newcastle et Milan ont fait match nul, donc c'est une plutôt belle opération pour le Paris Saint-Germain. Le mercredi, on a eu Séville, Lance et Lance qui a tenu Séville euh, avec un petit match nul avec un but incroyable de Fulgini à revoir pour ceux qui l'ont pas vu. Ensuite, euh, en Ligue Europa, trois clubs français, Toulouse qui ont fait match nul contre l'Union Saint-Gilloise, euh, donc un petit 1-1, Rennes qui a gagné contre le Maccabi Haïfa. et enfin l'OM qui jeudi a fait eu un match incroyable plein de rebondissements, excusez-moi, 3-3 contre l'Ajax. On va passer maintenant sur la Formule 1 et avec un petit retour
0: de ce qui s'est passé cet été avec Lilia et Theresia. Et du coup, on va commencer déjà par revenir sur le Grand Prix de Singapour ce week-end, où c'est Carlos Sainz qui s'est imposé, suivi de Lando Norris deuxième et Lewis Hamilton qui vient compléter le podium. Du coup, ce week-end, on a eu le droit à une course vraiment pleine de rebondissements, beaucoup de stratégies différentes, potentiellement l'une des meilleures courses de la saison. Oui,
2: enfin, enfin, Verstappen ne gagne pas une course cette saison. C'est vrai que, bon, j'aime bien Verstappen, mais. Le voir chaque, chaque course à la tête du podium, ça nous fait, voilà, on a envie de respirer, de voir d'autres rebondissements pardon, dans les courses. Donc c'était une course très stratégique. Donc jusqu'à la fin, nous avons eu quatre monoplastes qui se battaient pour, pour la victoire. Donc il y a eu un jeu de DRS, Carlos Sainz, qui a qui a donné le DRS à Landonoris en fin de course pour gagner sa course ou pour aider son ami, on ne sait pas. Mais je pense que c'est plutôt la première solution. Nous avons Georges Russell qui se crache, qui se goure complètement euh, lors du dernier tour euh, de, de la course. donc Je ne sais pas ce que tu en penses il y a, mais pour moi, c'était voilà, le, le meilleur GP de la saison.
0: Oui, je pense que ça fait partie euh, vraiment des meilleurs GP de la saison. Euh, c'est vrai qu'en plus, le crash de Georges Russell, alors on l'a entendu... Euh... Au journaliste, à la fin, il était vraiment très très déçu. Il a donné son maximum. Euh, il jouait pour, euh, pour la victoire et au final, c'est pas passé. Du coup, on note aussi pour euh, ce grand prix que c'est la fin du record de victoires de Verstappen donc euh, 10 grands prix d'affilée. Également la fin du record des 15 victoires euh, établies par euh, Red Bull cette saison. Euh, on remarque aussi que Liam Lawson, qui remplace euh, Daniel Ricciardo chez euh, Alphatori, a marqué ses premiers points ce week-end. Donc plutôt de bonne augure pour un potentiel baquet la saison prochaine. William Nelson qui
2: a eu le meilleur résultat d'Alfa cette saison, P9. Et donc voilà, la question se pose, est-ce qu'il devrait remplacer le japonais Yuki Tsunoda ou Daniel Ricciardo Mais dernier, de, par rapport aux derniers rumeurs mercato, malheureusement ça se profile mal pour lui car apparemment euh, lors du GP euh, de Japon, euh, Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo seront reconduits pour une année euh, supplémentaire en Formule 1.
0: Oui, donc ça reste à voir, mais en tout cas, euh, c'est vrai que Liam Lawson montre euh, beaucoup de choses assez euh, prometteuses, donc euh, à voir selon euh, ses performances euh, durant euh, la période où il remplace Daniel Ricardo.
2: Oui, et lors de ce, aussi lors de ce GP de Singapour, je pense qu'on pourrait parler de la performance de Carlos Sainz, qui a une course référence, référente pardon, avec Ferrari. C'est vrai que lors du GP de Monza, on s'était dit que c'était sa course référente puisqu'il était en pole, il a fait un podium, mais là, depuis quelques GP, il est dans une forme incroyable avec les nouvelles mises à jour de Ferrari. Donc voilà, il a dominé complètement le week-end en essai libre, en qualif sur un circuit aussi difficile que Singapour. Il a fait preuve d'un pilotage stratégique, comme je l'ai expliqué au début, avec sa fameuse déclaration « It's on purpose <rire> », le DRS. Donc voilà, franchement, c'était une course incroyable, pleine de tension. Et euh, voilà, je...
0: Ouais, je suis vraiment d'accord. Super week-end de Carlos Sainz. Du coup, un peu plus compliqué pour Leclerc, qui, depuis quelques temps, se fait beaucoup battre par son équipier en course. Mais en tout cas, vraiment, week-end de référence pour Carlos Sainz. Et pour finir avec ce Grand Prix de Singapour, on note que Lewis Hamilton a doublé Fernando Alonso pour la troisième place du classement pilote.
1: Très bien, bah merci beaucoup pour, pour ce résumé exhaustif de ce Grand Prix. Et maintenant, donc vous l'avez dit, le Grand Prix du Japon, c'est ce week-end. Et comme à Germaine Sport, on adore les pronostics, un petit pronostic de vous pour le Grand Prix du Japon, à votre avis, qui va s'imposer
2: euh, donc, euh, je pense que Verstappen sera très revanchard euh, ce week-end. Et euh, d'ailleurs, Lewis Hamilton, je ne sais pas si vous avez écouté une déclaration, a dit que si Verstappen ne gagnait pas les 30 secondes d'écart, ce ne serait, euh, voilà, serait pas une bonne course pour lui. Donc, je pense que Verstappen sera P1. Tcheko euh, Pérez, je ne le vois pas dans une bonne forme. Du coup, euh, allez, pourquoi pas Carlin Sides encore P, euh, P2, qui confirme encore euh, sa, sa domination face à Charles Leclerc. Et euh, donc, Charles Leclerc P3.
0: Et euh, pour continuer donc euh, sur ces pronostics, moi je pense que ce week-end Red Bull euh, sera déjà euh, titré euh, au championnat constructeur.
1: Un pronostic, euh,
2: je ne sais pas si on peut le qualifier d'audacieux. Dites-moi. Non, non, je pense que ce circuit euh, va mieux pour la la Red Bull par rapport au circuit de Singapour. Euh, Donc voilà, c'est un circuit que Red Bull connaît très bien avec Honda. Donc euh, voilà
0: puis l'écart avec Mercedes est tellement important que mathématiquement, de toute façon, c'est qu'une question de temps. Mais je pense que ça peut, ça peut se faire ce week-end.
2: Et oui, je pense qu'il y a que aussi Ferrari qui a l'opportunité de concurrencer Red Bull. Et selon les propos donc, voilà, de Vasseur et de Lewis Hamilton, je pense que voilà, Verstappen ira gagner cette course au la main.
1: On va rester dans le sport auto avec un événement de la même veine, mais pas au même niveau, à savoir le GP Explorer qui s'est déroulé tout récemment organisé pour la seconde année consécutive par le, euh, l'influenceur Squeezie et qui réunissait 24 personnalités d'internet, mais également on a pu voir des rappeurs. Euh, et euh, on, on me dit dans l'oreillette que nous avions euh, une envoyée spéciale sur place. Donc euh, Thérésia, si tu peux un peu nous, voilà, nous raconter ton expérience euh, sur ce GP
2: Vie, donc, j'ai eu la chance d'y assister. Donc C'était une journée très longue. Je me suis levée à 2h du matin de Paris. Il <rire> faut <rire> arriver au moins à 5h du, mat- du matin. Euh, donc, voilà, on a assisté à des animations incroyables. On a eu les euh, Alpines euh, designés euh, en, v- en Lotus de 2011 avec le moteur V8. On a eu euh, le youtubeur euh, JM qui a fait des tours euh, de, de voiture avec euh, les youtubeurs Inox Tag et Michou. Euh, on a eu les F2 de Victor Martins et euh, Théo Pourcher euh, qui ont paradé euh, lors du circuit. Euh, fun fact, la première fois qu'ils ont paradé, tous les circuits euh, les ont hués. Parce qu'en fait, ils ont paradé et les, les gens pensaient qu'ils allaient euh, donc vraiment rouler, euh, montrer une démonstration. Finalement, euh, deux heures après, ils ont vraiment paradé et on a pu entendre, euh, entendre les moteurs. Donc non, c'était une journée incroyable malgré la chaleur qui était un peu compliquée. Euh, moi, j'étais placée au niveau des lignes droites. Donc je peux vous dire que le monde qui nous ont engloutis, c'était, c'était terrible. Mais bon, pour ce genre d'occasion, on fait des concessions. Malheureusement la course n'a pas été autant sp- spectaculaire que l'année dernière. Donc, L'année dernière, on avait eu droit au, au, à la bataille entre Sylvain de Villebrequin et euh, Despiello. Cette année, Despiello a dominé complètement euh, le GP Explorer. Mais c'est vrai qu'au niveau de la course, on a eu droit à 6 tours sous la septice carte. Donc euh, voilà, ça, ça a été un peu compliqué niveau course. Mais il ne faut pas oublier que le GP Explorer, c'est du divertissement. Il ne faut pas le prendre comme une course de F1. Voilà, il y a eu, euh, on va en parler tout à l'heure, des propos euh, inacceptables envers Manon Lonza. Donc euh, voilà, moi, ça a été du divertissement. J'ai beaucoup apprécié. J'ai gagné une une casquette NordVPN, pour vous dire. Donc euh, voilà, franchement, ça a été un événement (rire) incroyable. Et pour le prix, franchement, entendre des moteurs V8, j'en ai rêvé deux jours après. (rire) Euh, Franchement, incroyable. Merci, euh, excusez Et j'espère qu'il y aura un troisième format.
3: Et ça me fait penser, du coup, pardon, mais. Niveau euh, obtention des places, t'as pas trop galéré Parce que de ce que j'ai entendu, c'était vraiment une grosse, grosse. euh, Enfin, un vrai truc, quoi. C'est parti
2: hyper vite, il me semble. C'était un enfer. Euh, Si je me souviens bien, la billetterie, c'était juste après le live ou pendant le live de Squeezie, donc à 20h30. Et il y avait le site qui avait fuité, genre 30 minutes à l'avance. Du coup, moi, j'étais sur le site, mais j'étais 20 millième sur euh, la liste d'attente. Et j'ai attendu pendant deux heures. J'ai eu mes places à 22h. C'était... 20 milliards, mais t'as incroyable. quand même eu des places. Non, c'est juste. Mais il y a eu 60 000 places. Donc, moi, oui, j'ai eu de la ouais. chance. Euh, sur le site, wow, je pense dingue. qu'il y avait au moins 200 000 personnes connectées en même ouais, temps. Bah, attends, Donc c'était un tel c'est succès, fou. Là, pour la première émission, C'était ouais. incroyable. L'année dernière, c'était 40 000 places ouais, c'est vendues. Ils ont ouvert plus cette année. Oui, c'était 60 000. Ouais. Et je peux vous dire que j'ai bataillé pour avoir les places. Donc, j'en ai pris trois pour euh, mon père et mon petit frère. Mais euh, voilà par rapport au prix niveau qualité prix ça je pense ça a été correct c'était 48 euros les places donc pour ce qu'on a vu c'était incroyable mais niveau pour avoir les places tu t'es, deux t'es battu heures quoi. devant un ordi, <rire> on avait peur de refraîchir la page tu m'étonnes
1: c'est clair mais c'est vrai que euh, sur le côté sportif euh, je pense que pas mal de monde avait des grosses attentes euh, par rapport au, au spectacle qu'on avait eu l'année dernière alors que justement l'année dernière on savait pas du tout euh, à quoi s'attendre parce que bah euh, on nous dit ok on va mettre euh, des mecs d'internet dans des F4 bon c'est pas des pros quoi et finalement on avait eu quand même une course d'un niveau euh, d'un niveau bah vraiment bon et vraiment divertissant et là c'est vrai que bon bah la course qui a été marquée par le crash entre Maxime Biagi et Manon Lanza euh, autour 2 je crois
2: euh, donc du coup forcément il y a eu quand même un, un certain nombre de tours faits sous safety car mais moi je pense que la seule erreur c'était euh, d'avoir en fait un groupe de pilotes qui ont conduit l'année dernière et un, groupe de pi- un nouveau groupe de pilotes qui n'ont pas du tout conduit l'année dernière donc il y avait un écart de, mmh. euh, de niveau et moi je me rappelle du coup j'étais sur la ligne droite et euh, j'ai plus le nom en tête de la streameuse mais il y avait une streameuse qui est au moins à 40 secondes euh, de l'autre peloton donc euh, je pense niveau sécurité euh, imaginons il se passe un truc c'est pas très bien donc je pense que Squeezie pourrait un peu euh, voilà, développer cet aspect ouais, de la ça a été
3: abordé dans les débriefs un peu j'ai regardé quelques vidéos de personnalités qui étaient présentes enfin, dans la course quoi et, euh, et ceux qui avaient déjà couru euh, l'année dernière et ceux qui sont arrivés cette année il euh, y avait un gros décalage quoi ce qui est normal donc c'est vrai que c'est un point euh, un point compliqué quoi
1: Et du coup, toujours sur le GP Explorer, on va pouvoir inaugurer les quelques nouveautés que nous vous avons préparées pour cette saison de German Sport, avec des petites chroniques qui viendront de temps en temps égayer nos émissions. Et du coup, bah, aujourd'hui, on voulait revenir avec un flop, un flop de Julie, justement sur le GP Explorer et sur la polémique autour de l'harcèlement de la streameuse Manon Lanza.
3: Exactement, bah, la, la, l'événement en fait, qui a entaché euh, totalement euh, je pense, l'image du GP Explorer et, et de la communauté qui l'a suivi, euh, c'est euh, tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux euh, suite au crash euh, de la streameuse Manon Lanza. Alors, selon les statistiques, elle aurait reçu plus de 60 000 tweets euh, sexistes, misogynes, violents, tout ce que vous voulez, en 24 heures après la course. Donc, c'est juste. Bah, j'ai même pas de mots, inacceptable, tout ce que vous voulez. Euh, évidemment, ça rappelle euh, tout le, le combat euh, autour de l'égalité des genres euh, dans le sport. Hein, on n'est que des filles autour de la table aujourd'hui, donc je pense que c'est un sujet euh, qu'on, est, euh, qu'on est légitime d'aborder. Mais euh, voilà, c'est encore une fois l'occasion de rappeler, euh, comme le disait Thérésia, que le GP Explorer, c'est du divertissement. Qu'on ne s'acharne pas sur les sportifs, qu'ils soient professionnels ou non, euh, quand ils font des erreurs, et encore moins quand l'argument euh, provient du genre euh, de la personne euh, dans la voiture. Voilà, je ne sais pas si euh, Thérésia, tu as un avis non, non, dessus. Je peux
2: rebondir parce que j'étais euh, sur le circuit. Ouais. Nous, on était juste inquiets, en fait. Parce C'est que, ça. Euh, je ne sais pas le retour à l'image, parce que je n'ai pas regardé le replay. Mais en fait, on voyait les ambulances venir. Mmh. On entendait les bruits des ambulances, une septicar qui dure six tours, un drapeau rouge. Nous, on était juste inquiets. On se demandait comment allait Lanza et on savait pas qu'il y avait autant de haine et d'harcèlement euh, sur les réseaux sociaux. C'est le soir même, quand j'ai allumé mon téléphone, j'ai vu toute la haine. Elle était en top tweet euh, sur les réseaux sociaux. Donc c'était. Enfin, euh, c'est abusé. On voit vraiment les personnes qui sont là vraiment pour regarder le divertissement et faire la part des choses. Et ceux qui sont là juste, par exemple, pour leur streamer. Et dès qu'il y a un petit, mmh. une petite chose, voilà, ça attaque les autres. Et je. Voilà, bah,
3: c'était hyper inquiétant à l'image aussi parce que bah, comme euh, tu le disais, il bah, y avait les ambulances. En plus, euh, comme c'est la procédure dans les sports auto, il y avait les bâches autour. Donc, voilà, on voyait pas ce qui se passait. On voyait juste les, les premiers secours qui s'activaient, aller partir en ambulance. On n'a pas eu de nouvelles pendant un moment. Euh, y a, bah, tous les streamers, en fait, euh, streamers slash youtubeurs qui étaient euh, sur la course ont eux-mêmes témoigné après. Ils étaient tous hyper inquiets. Euh, parce qu'on ne leur a pas dit ce qui se passait, dans quel état elle était, euh, bah, pour des questions voilà, de, de logistique. Euh, et en fait, euh, Manon Lanza a elle-même témoigné, elle disait qu'elle était en top tweet devant le séisme au Maroc. Quoi. Donc on voit un peu, le, voit un peu le, l'échelle d'inquiétude des gens, on va dire. Donc euh, voilà, l'occasion de rappeler un peu, euh, on garde les bonnes valeurs du sport et, euh, et toute la bonne humeur qui caractérise euh, le, le sport, quoi.
1: Très bien, et eh ben on referme donc cette page Sport Automobile pour en ouvrir une autre chère à notre cœur euh, <rire> qui est le, l'actualité cyclisme. Et euh, bah évidemment là on a beaucoup de choses à revoir parce que euh, vous, n'êtes, vous n'ignorez pas que euh, qui dit été dit Tour de France, qui dit fin d'été dit Vuelta. Euh, donc euh, on a pas mal de choses à voir. Bah, Julie, je te laisse commencer Évidemment, comme l'a dit Zélie, c'était une période très
3: chargée pour le monde du cyclisme. Alors cet été, on a évidemment pu observer le Tour de France avec la victoire, encore une fois, de Jonas Vingegaard, la Jumbo Visma qui s'est bah, illustrée, on va en reparler. Euh, côté général, le premier français, c'est David Godu qui est 9e mais il a pris plus de 20 minutes d'écart. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Zélie, mais cette année, les écarts avec le vainqueur étaient juste impressionnants. Enfin, c'est, c'était vraiment... Euh...
1: Vraiment le, le Tour de France a vraiment été marqué par la domination de Vingegaard. avec euh, il met 7 minutes à Pogachar qui est deuxième et voilà on, on connaît toutes les qualités de Pogachar donc euh, ça, ça montre un peu vraiment le. Enfin de toute façon je pense qu'on va pouvoir aussi en reparler avec la Vuelta, mais globalement la jumbo a roulé dans tous les sens du terme sur les courses, euh, sur les grands tours euh, cette année. Après euh, dans
3: c'est... tous les cas, Pogachar était un petit peu incertain parce qu'il revenait de blessure. Oui, il y avait ça aussi. Mais avec ce qu'on avait vu de lui en début de saison.. Dans aucun monde on s'imaginait qu'il prenait 7 minutes ouais. 30 Il euh, y, y a le côté général, minutes, quoi.
1: quoi. Ce, même en revenant de blessure, euh, ça reste Pogachar. C'est donc, ça. Euh, mmh. On sait de quoi il est capable.
3: Pour euh, détailler un petit peu euh, les, les classements, les autres classements de ce Tour de France, du coup le classement par points a été remporté par Jasper Philipsen, sans grande surprise, je pense, et le maillot à poids par Cicone, euh, et qui a, qui a quand même euh, fait preuve de, d'acharnement hein, pour avoir euh, pour euh, remporter ce classement, c'était. Euh, Assez agréable à voir je pense. Pogachar qui se console avec le maillot blanc de meilleur jeune. Euh, Toujours, hein, comme à son habitude, voilà.
1: <rire> je ne sais plus combien d'années de suite qu'il l'a, mais, euh, mais euh, oui, c'est, c'est un classique. Mais pour revenir sur Chikone, c'était euh, je pense un, un feuilleton qui a euh, beaucoup animé le tour et c'était vraiment bien parce que bah, ces dernières années, euh, le maillot à poids était souvent gagné par le vainqueur du général, qui du coup le gagnait sans vraiment l'avoir cherché. Et c'est là, ça. avoir euh, quelqu'un qui euh, allait dans les échappées, se battait sur toutes les petites côtes, même euh, les côtes de quatrième catégorie, euh, vraiment pour grappiller chaque point possible, c'est vrai que vraiment très plaisant. Et je pense qu'on bah, a en tête l'image de Chikone qui passe euh, la dernière bosse, euh, ouais. je sais plus, peut-être sur l'avant-dernière étape, où il lève les bras, comme euh, il sait qu'il ne pourra plus être attrapé. Euh, c'était vraiment une très belle image et, euh, et bah, c'est totalement mérité pour lui. Et justement, sur le Tour de France, une autre actualité, un, un tout petit peu avant le, le départ du Tour, c'était la sortie de la série Netflix sur le Tour de France donc de l'année dernière, le Tour de France 2022. Euh, donc, euh, bah, notre chroniqueuse Julie l'a regardé, mais également Thérésia, euh, même si elle ne suit pas spécialement le cycliste. Donc, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé Et Thérésia, est-ce que ça t'a donné envie de suivre le vélo
2: donc euh, oui j'ai regardé ça cet été, euh, j'ai regardé après avoir regardé Drive to Survive, j'ai beaucoup apprécié sur Netflix malgré euh, tous les commentaires négatifs on va dire. Euh, moi le Tour de France, euh, ce que j'en pensais avant c'était un sport pour les vieux <rire> du dimanche, ah trop oui, cool bon, C'est ça, un, peu cliché. Okay, okay, un, okay. Peu, un peu cliché, un sport qui dure 5 heures, et... <rire> c'était, <rire> c'était très cliché. Mais non mais moi personnellement la série d'un regard extérieur, euh, j'ai beaucoup apprécié parce que c'était rythmé, il y avait vraiment des enjeux euh, moi je connaissais deux noms donc Pogachar et euh, vinbergard si je prononce bien c'est ça. donc euh, voilà c'est des pilotes euh, qu'on connaît un peu euh, tous euh, sur les réseaux les réseaux sociaux ou autres donc c'était une série très rythmée où il y avait voilà un peu de bien des scènes donc euh, voilà pour moi c'était bien j'ai beaucoup apprécié est-ce que je regarderai euh, un tour de france non mais euh, je pense Dommage. que suivre une saison euh, de tour de france euh, sur netflix bah, ça peut aider certaines personnes à regarder euh, voilà, sur, sur 7 heures. Je pense que ça résume un Tour de France. C'est bien.
1: <rire> Et toi, Julie, du coup, ton, ton avis de, bah, de un peu plus initié euh, au vélo
3: bah, Du coup, l'avis de Thérésia euh, confirme en fait euh, mon impression sur cette série. C'est-à-dire qu'elle est, je pense, plutôt euh, bien adaptée aux personnes qui ne suivent pas du tout le vélo, qui ne connaissent pas du tout ou qui ont cette image. Euh, d'un sport de vieux qu'on regarde pendant l'été quand il fait 38 dehors et qu'on veut faire la sieste en gros Euh, donc c'est sûr que d'un point de vue d'une personne qui regarde le vélo toute l'année je l'ai trouvé un peu romancé un peu euh, limite dans l'exagération oui, sur certains c'est, c'est moments vraiment du storytelling, de c'est je ça sais
2: plus c'est pilote mais qui s'est blessé gravement Jacobson gros... ouais oui donc euh, on suivait son storytelling ça. jusqu'aux Champs Élysées bon voilà on, apparemment ne s'est pas très <rire> bien touché, mais voilà après
3: c'est normal aussi parce que du coup toutes les équipes n'avaient pas accepté de participer à la série donc il fallait se centrer sur quelques personnalités et en vrai c'est cool aussi parce que un coureur comme Jacobson il mérite totalement d'être mis en avant avec ce qu'il a vécu enfin c'est cool que le public le connaisse Bon, je pense que, et je ne suis pas la seule à penser ça, au vu de ce que j'ai lu euh, sur Twitter et autres, euh, c'est plutôt une série euh, voilà, pour initier un peu les gens. Après, ça avait toujours plaisir de voir que le vélo est mis en avant. Ça avait déjà été un peu le cas sur Netflix avec une série sur l'équipe Movistar, il y a deux ou trois ans, je dirais, que j'avais regardé, mais qui était pareil, quoi, dans le storytelling, et qui, bon, moi, je trouve, rendait pas trop service à l'équipe, mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, globalement, je n'ai pas d'avis hyper négatif. Ça initie des gens au vélo, ça ouvre, euh, ça ouvre le débat, ça ouvre euh, ce sport un peu euh, sur l'extérieur et euh, voilà, c'est un avis plutôt positif.
1: Globalement du coup plutôt positif et euh, donc euh, juste après le, le Tour de France Homme, euh, c'est euh, déroulé le Tour de France Femme euh, comme l'année dernière. Euh, ça commence, voilà, on, on espère que ça va devenir une tradition euh, dans nos étés. Un petit point justement du coup sur le Tour de France Femme
3: on n'espère pas que ça va devenir une tradition, c'est que ça va en devenir une. Bien sûr, bien sûr. <rire> euh, non, bah, le Tour de France Femmes qui a été, euh, je trouve, encore une fois, hyper intéressant euh, malgré euh, tout ce que certains peuvent en dire, encore une fois. On ne va pas revenir sur le débat. C'est Demi Volering qui a euh, remporté la course. Bon, bah, l'équipe SD Works qui, a encore une fois, a été magistrale sur cette course, qui place du coup deux de ses coureuses sur le podium général final. Euh, c'est à l'image de leur saison, hein, globalement. Avec euh, tout de même bah, des étapes intéressantes, des victoires d'échappée, des victoires au sprint, c'était tout aussi diversifié qu'un tour euh, homme et je pense que c'est très positif, le tour femme commence vraiment à un peu euh, bouger autour de la France. Euh, On pense peut-être à une évolution du format, il me semble que c'est Juliette Labousse qui a réclamé à ce que le format soit allongé mais ça on, on, on verra par la suite. Et quand même à noter euh, anne mick Van Vleuten qui prend sa retraite, euh, bah, qui, a, qui, qui a terminé en fait sa saison il euh, y a peu et qui se place du coup quatrième, la médaille en chocolat pour son dernier Tour de France. Mais voilà, une grande dame du cyclisme euh, qui se retire, un palmarès juste fou et c'était du coup l'occasion pour elle euh, de faire euh, ses adieux au monde du cyclisme quand même en grande pompe.
1: Un très beau Tour de France femme et on a hâte euh, de voir euh, le parcours du prochain euh, qui sera normalement révélé en même temps, je pense, que le ouais. parcours homme euh, fin octobre, on vous tiendra évidemment au courant. Alors dans la foulée euh, de ce Tour de France, euh, hasard, enfin calendrier plutôt inhabituel puisqu'on a eu les championnats du monde de cyclisme, euh, pourquoi inhabituel Parce qu'on a l'habitude que, que le championnat du monde de cyclisme se déroule plutôt courant septembre, euh, mais là un, un espèce de super championnat de cyclisme réunissant... Toutes les disciplines, euh, la, le vélo de route, le vélo de piste, euh, VTT, le BMX, VTT, BMX. Voilà, vraiment tout euh, pour, euh, à Glasgow, euh, voilà pour euh, bah, pouvoir médiatiser aussi des, des euh, sports dans la galaxie du cyclisme qui sont peut-être un peu moins euh, mis en valeur. Et euh, donc, chez les hommes, eh bien, c'est Mathieu Van Der Poel qui a été euh, enfin, si on oserait dire, euh, ouais. titré... Euh, Vraiment extrêmement mérité. Il fait une saison superbe. C'était euh... le seul
3: titre qui lui manquait. Hein, c'est ça. Dans euh, les vraiment, courses d'un jour,
1: ouais. euh, il a déjà un, un sacré balmarès et vraiment, il a gagné en patron. Euh... Enfin voilà, rien à dire et, et ça récompense voilà un, un coureur qu'on aime beaucoup. Euh... Et puis
3: je pense que là on peut compter sur lui pour montrer le maillot. Euh... Il va, il va même sans victoire, euh, il va le montrer à l'avant des courses. Et c'est ça, c'est super. Quoi. C'est
1: ça, c'est ça. Le tenant du titre évian il s'est consolé quand même avec le titre en, en chrono. Mais, euh, mais voilà, il n'a pas, pas pu garder son titre une année de plus. Euh, tandis que chez les femmes, eh bien c'est euh, Lotte Kopecky euh, qui s'est imposée après, euh, quand elle sortait d'un Tour de France, quand même euh, assez magistral vu qu'elle c'est a clair. terminé deuxième alors qu'elle n'est pas euh, grimpeuse de base. Donc, elle a vraiment elle a porté le maillot jaune une bonne partie de la course. Et, euh, et voilà, elle a pu aussi aider euh, sa coéquipière volering Donc, euh, là aussi, très méritée euh, et une belle porteuse du maillot arc-en-ciel. Et pour euh, une autre coureuse qui a largement mérité son titre, c'est
3: Chloé Digert l'américaine qui a, qui a été titrée sur le contre-la-montre. Euh, Chloé Digert qui a vraiment été très très malchanceuse sur les dernières années. Euh, pour refaire vite fait l'historique, il y a je dirais deux ou trois ans, si je ne dis pas de bêtises, sur les championnats du monde de chrono, elle avait été victime vraiment d'une très grosse chute, euh, très très impressionnante, avec une énorme blessure à la cuisse, euh Vraiment pas belle à voir euh, qu'il avait beaucoup euh, handicapé en termes de cicatrisation, d'opération. Elle a ensuite été victime d'un virus, euh, alors je me tenterai pas à prononcer le nom, mais voilà, une infection, euh, pareil, très difficile à faire, euh, à faire passer. Elle avait été hospitalisée, elle n'avait pas pu courir, courir pardon, pendant un moment. Et elle signe enfin, euh, je pense, son retour sur euh, la discipline chronométrée, la discipline individuelle et également euh, sur la piste. Elle a été présente, donc ça, ça fait plaisir à voir.
1: Et euh, côté français, quand même, de très belles satisfactions dans les catégories jeunes, avec euh, le titre mondial de Axel Laurence euh, chez les Espoirs et euh, de Julie Bégaud euh, chez les Juniors. Donc euh, de belles promesses euh, pour l'avenir euh, chez nos jeunes. Euh, dernier grand tour de la saison euh, qui s'est achevé eh bien, il y a quelques jours, euh, la Vuelta. Et euh, c'est pour la première fois euh, une seule et même équipe à remporter donc, les trois grands tours à pouvoir euh, y revenir avec Jumbo Visma qu'il a euh, gagne avec Sepkus, pas forcément celui qu'on attendait. Pas du le... tout. <rire> pas du tout celui qu'on attendait, mais ils sont arrivés avec Roglic, Vingegaard et c'était censé être tout. Euh, mais finalement, Sepkus a saisi sa chance, euh, obtenu le maillot rouge et euh, ne l'a plus lâché. Et c'est une récompense pour celui qui a été euh, un atout majeur dans les titres de Primoz Roglic sur le Giro, euh, de Vingegaard évidemment cet été autour de France et même dans les titres de l'année dernière. Euh, donc euh, voilà, je sais pas ce que t'en penses, Julie, mais c'est vrai que si le, l'équipe gagnante ne nous étonne pas, euh, le gagnant c'est quand même pas celui qu'on attendait. Euh, alors j'avouerai
3: que la reprise des cours m'empêchait de regarder les étapes. donc Je fais genre, euh, mais moi aussi. Je, je vais pas trop m'exprimer sur, euh, sur le déroulé entier de la course, euh, pour pas dire de l'utile tout simplement, mais j'avoue que euh, quand je rentrais de cours le soir et que je voyais que c'était Septcus maillot rouge, bah je. J'ai jamais compris en fait comment ça a été possible. C'est, c'est vraiment dingue. Enfin, déjà, cette domination de Jumbo Visma qui ouais, est juste sur le un stratosphérique. C'est, Il ils faut sont sur une autre planète. Euh, et, et voilà, bon, Kuss, bah, très contente pour lui parce que c'est vrai que c'est un coureur euh, qu'on voit souvent en tant que, que, que qu'équipier, quoi. Enfin, qui, qui, qui fait le sale boulot, on va dire. Hein. Et là, bah, c'est, c'est hyper cool qu'il ait pu euh, saisir sa chance. Après, ça a été quand même source un peu de tension à la Jumbo Visma. Hein. On a eu des des remontées, des, des déclarations, remontées, ouais, peu, euh, des déclarations. Ouais. je pense que tout n'est pas clair de ce côté-là sur comment ça s'est organisé dans l'équipe, mais j'ai envie de dire le bilan est tellement positif que je pense que c'est un petit peu oublié, en tout cas du oui. côté du public après quand même, on attendait aussi Remco Evenopoul, même si sa préparation était un petit peu incertaine avec bah, les championnats du monde et tout, tout son début de saison en fait euh, voilà, ça s'est un petit peu enchaîné euh, difficilement pour lui, donc il a eu une défaillance euh, qui l'a empêché de jouer le général mais euh, je pense qu'on peut parler du fameux Remcocho. <rire> une expression que j'aime bien mais voilà, il a quand même remporté trois étapes.
1: Ouais, il a bien su animer la course et se remettre après sa défaillance.
3: Et puis quand même euh, bah, une victoire d'étape française.
1: Alors ça, là là là. Alors l'ordre de gens qu'on n'y attendait pas.
3: Non mais c'est il, là, c'était c'est, quand, là, même c'est quand même dingue. Euh, donc ben bah, Geoffrey Soupe qui <rire> remporte une étape au sprint, messieurs c'est,
1: dames. C'est, <rire> c'est, là, bon le plateau de sprinteurs était pas très oui. fourni mais quand même mais, c'est très fort.
3: Voilà. Côté français, ça, ça a vraiment fait plaisir, ça a vraiment régalé. Et sur clair. les réseaux sociaux, euh, c'était, c'était vraiment un, un, des, on a vu des belles photos, des belles images de joie, c'était super. Et aussi, je tiens à souligner, Lenny Martinez, à euh, seulement 20 ans, il disputait le premier grand tour de sa carrière. Et même si ce n'est pas longtemps, il a quand même porté le maillot rouge, donc le maillot de leader du général, pendant deux
1: jours. C'était euh, le plus jeune à porter le, le maillot rouge, je crois. Ou... Il, il me semble,
3: ouais c'est ouais, bien possible. Ouais, enfin, en tout il, cas, à seulement 20 ans... C'est, c'est juste dingue ce qu'il a fait et c'est évidemment une promesse d'espoir pour l'avenir. Quoi.
1: Ouais, Romain Grégoire également qui s'est bien montré, euh, qui a fait normalement une, notamment une deuxième place euh, sur une des étapes. Voilà, les, les jeunes de la Conti euh, de groupe MFDJ qui, bah, qui ont confirmé, c'était leur première année en pro et ils ont fait euh, tous les deux en tout cas de très belles saisons. Donc bah, voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Euh, petit point maintenant eh bien, sur la fin de saison parce que voilà, euh, nous sommes fin septembre et, euh, et la saison de cyclisme touche à sa fin. Euh, quelle course euh, on va pouvoir regarder dans les prochains jours Alors au
3: moment où on enregistre, on a le Tour du Luxembourg qui est en train de se dérouler. Euh, à noter, euh, bon, je suis pas très objectif, mais les abandons de Thibaut Pino et David Godu. as le droit. Thibaut Pino voilà, qui est sur sa fin de saison et surtout sa fin de carrière. Donc euh, les deux qui seraient apparemment malades, qui ont voilà, quitté la course. Tour du Luxembourg, on vous en dit plus euh, dès que ça se sera terminé. On a aussi les championnats d'Europe en ligne de mire, donc on a le contre-la-montre euh, qui s'est déroulé. Pour euh, les titrés, c'est Joshua Tarling du côté des hommes et Marlène Ressor sans surprise du côté des femmes. Euh, on va aussi avoir des échéances en France comme Paris-Bourges. <rire> c'est chez Paris moi Paris <rire> Tour voilà donc euh, des courses qui font plaisir c'est toujours enfin euh, moi je sais que c'est des courses que j'apprécie en fin de saison tu voilà. apprécies
1: regarder Paris-Bourges
3: bah c'est en France c'est sympa euh... est-ce que
1: l'arrivée euh, Avenue de la République te plaît
3: <rire> franchement toujours des arrivées sympas moi j'aime bien tu, n'as même, tu ne sais même pas de quoi je parle mais si je vois l'arrivée mais je pas te dire. Ouais, mais c'est, c'est une très belle avenue. <rire> je, je suis pas chez moi là sur ce terrain-là. Il <rire> euh, faudra aussi garder quand même le regard sur le Tour de Lombardie. Bah, bien euh, sûr. Voilà une, une très belle course de fin de saison et le chrono des Nations qui marque en gros la fin de saison euh, en Europe. Euh, voilà pour euh... le Tour de
1: Lombardie quand même qui sera la dernière course de Thibaut Pinot et je pense que Julie tu pourras largement nous en reparler.
3: Ah, comptez sur moi. Ça là, sera bon avec moi, beaucoup ça. d'émotion et de larmes dans les yeux, mais comptez sur mais moi bien pour bien en parler. Bien
1: sûr, <rire> euh, tu nous tu nous rediras tout ça. Très bien, eh bien, on va pouvoir maintenant passer à de l'athlétisme parce qu'il euh, eh euh, n'y avait pas que les championnats du monde de cyclisme euh, cet été, il y avait également les championnats du monde d'athlétisme avec un bilan quand même plutôt décevant pour les Français.
0: Effectivement, cet été, championnat du monde d'athlétisme qui ont lieu du 19 au 27 août à Budapest. Alors à un an des Jeux Olympiques de Paris, bilan décevant pour le clan français puisque malgré 56 engagés, les athlètes français repartent avec une seule médaille en poche obtenu le dernier jour de compétition grâce à une deuxième place au relais 4x400 m masculin. On retrouve 5 Français seulement dans le top 8 mondial en épreuve individuelle. On note quand même les bonnes performances de Sacha Zoya et William, William Bellotian respectivement 6e et 8e au 110 m haies, avec un record personnel de Zoya établi en demi-finale. Thibaut Collet réalise également un très bon championnat au saut à la perche en finissant 5e avec un record personnel à la clé. Enfin, Hassan Chaidi termine 7e au marathon et Alice Finou 5e, 3000 mètres stiple en établissant un nouveau record de France. Et alors au niveau international, euh, quels, ont été le, quels ont été les résultats euh, à retenir Alors au niveau mondial, on note la grosse performance des états unis qui repartent avec 29 médailles. L'américain Noah Allies a notamment réalisé le triplé 100 mètres, 200 mètres et 4x100 mètres. C'est le premier à le faire depuis Usain Bolt en 2015. Superbe compétition également pour la Jamaïcaine Shirika Jackson qui prend l'or aux 200 mètres et signe la deuxième meilleure performance de tous les temps à 700 centièmes du record du monde.
1: ben Merci beaucoup pour ce point athlétisme et évidemment on suivra ça avec en ligne de mire les JO 2024 et justement pour clôturer cette émission on voudrait faire un petit point sur les différents test events qu'il y a eu cet été en vue des JO et je vais laisser Julie prendre la parole là-dessus. Effectivement, alors à Paris,
3: en août, du coup, avait lieu notamment le test-event de l'épreuve de triathlon. Alors pour rappel, si jamais vous ne connaissez pas, le test-event, c'est littéralement un événement test où on réalise en fait l'épreuve pour voir les arrangements qui peuvent être faits au niveau des parcours, au niveau de l'organisation. Et bah, ça va être utile pour le triathlon, hein, puisque euh, l'épreuve de paratriathlon et du relais mixte ont vu euh, la partie natation supprimée, parce que la qualité de l'eau dans la scène était euh, trop dégradée. Alors selon euh, des informations, notamment euh, relayées par France Info, ce serait à cause d'une bouche d'égout qui était dysfonctionnelle à ce moment-là, et qui aurait provoqué bah, un mauvais filtrage en fait au, au niveau euh, de la qualité de l'eau. Et donc euh, les athlètes qui n'ont pas pu... Euh Participer euh, à à la partie natation en tout cas de l'épreuve. Alors c'est assez dommage quand même pour du triathlon. Euh, Bon, toutefois c'est le but hein, des test events euh, des JO, c'est de voir euh, les éventuels problèmes euh, qu'on pourrait rencontrer euh, d'ici 2024. La grande question c'est est-ce que cette question de la qualité de l'eau va menacer les épreuves de triathlon Est-ce qu'au contraire ça va nous permettre, enfin ça va permettre à l'organisation de se repréparer, de revoir les procédures, etc. Est-ce que l'épreuve pourra avoir lieu dans de bonnes conditions pour les athlètes Ça, c'est à voir. Euh, Après, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans des épreuves de triathlon qui se déroulent dans des grandes villes. À Londres, ça avait déjà été le cas. Et les triathlètes sont habitués à, malheureusement, avoir quelques parfois petits problèmes de santé après avoir réalisé des épreuves de natation dans dans les fleuves des grandes villes euh, ou à mettre des traitements préventifs sur leur peau, par exemple, pour ne pas attraper... euh, d'infection ou quoi que ce soit. Donc malheureusement, ça fait parfois partie du jeu. La grande question, c'est est-ce que ça va être le cas à Paris ou non Ça, ça reste à voir. Et un autre test-event qui arrive bientôt Exactement, ce dimanche 24 septembre, on va pouvoir observer le test-event de VTT euh, donc qui se déroulera dans les Yvelines sur la colline des Lancours. Alors, euh, on a l'équipe de France hein, qui a annoncé euh, sa, sa composition, les athlètes qu'elle va y envoyer. Donc c'est des noms... Euh, qu'on attendait, Victor Kouretsky, Joshua Dubo, Thomas Griot ou encore Jordan Sarrou. Du côté des femmes, également les noms euh, voilà, qu'on, auxquels on s'attendait. Hein, Loana Lecomte, Pauline Ferrand-Prévost, Lynn Burquier, Lena Géraud. Donc du côté des athlètes français, euh, c'est pas de grande surprise. Même du côté des autres favoris. Hein. Chez les hommes, on verra euh, Mathieu Van Der Poel. Alors Mathieu Van Der Poel, ça va être assez intéressant à observer parce que s'il s'est illustré sur la course route des championnats du monde, ça a été... Euh, un peu plus une galère pour lui euh, du côté du VTT. Hein, il n'avait pas euh, terminé la course, si je ne dis pas de bêtises. Ou en tout cas, non, c'est ça. Il n'avait pas terminé la course. Il avait été victime euh, d'une grosse chute. Euh, du côté des femmes, on aura également Pug Peters. Donc voilà, ça va être l'occasion de voir un petit peu le parcours pour les athlètes de se préparer. Je pense à Apolline Ferrand-Prévot, là, qui c'est vraiment son gros gros objectif après la, la déception de Tokyo et de Rio euh, en 2016. On va voir, euh, bah, ce que le parcours nous réserve Est-ce que niveau organisation, euh, tout est bon On reviendra dessus euh, dès qu'on aura pu voir la course, évidemment.
1: C'est comme ça que se conclut notre émission. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite sur Radio Germaine.